0: Heute in der Folge? Es hat sich
1: angefühlt wie ein äh, Krampf, den man in der Wade hat, äh, bloß mal 10. Bin dann instinktiv aufgestanden. Ja, ich bin jedenfalls dann runtergelaufen, ganz instinktiv. Ich wusste nicht, ähm, äh, warum mir das gerade irgendwie passiert oder was das für ein Schmerz war. Ich konnte es, wie gesagt, nicht zuordnen. Bin runtergelaufen, ähm, habe dann zu meiner Frau gesagt: äh, Julia, Julia, äh, du musst mir gerade mal helfen, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und bin dann nur noch auf dem Boden zusammengebrochen, äh, habe mich dann wie, wie so in einer Embryostellung mich nur noch äh, befunden
0: auf dem Boden, habe gesagt, ich habe so einen Schmerz in der Brust und ich weiß nicht, was es ist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mit Mitte 30, da stehen die meisten von uns ja fest im Leben. Ein geregelter Tagesablauf, ein Arbeitsplatz, vielleicht schon ein eigenes Haus, Familie, Kinder, Freunde, Urlaub. So läuft es meistens. Alles ist geplant und durchgetaktet. Wenn dann aber plötzlich und unvermittelt etwas passiert, das alles in deinem Leben erstmal umkrempelt, dann ist eine Situation da, die man selbst nicht erleben möchte bzw. auch keinem anderen wünscht. Eine solche Situation ist meinem heutigen Gast zugestoßen. Was genau passiert ist und wie sich sein Leben dadurch verändert hat, das hörst du jetzt in dieser neuen Podcast-Folge. Hier bei
1: Beredet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Hallo, mein Name ist Christian Lerke. Ich bin 37 Jahre alt, selbstständig, Kameramann und äh, glücklicher Familienvater.
0: Christian, du hast das erlebt, von dem heutzutage immer noch einige davon ausgehen, dass das eigentlich ja nur in Anführungszeichen ältere Personen in unserer Gesellschaft betrifft. Nämlich der 2.12.2018, glaube ich, war jener Tag, der dein Leben verändert hat. Erzähl uns doch mal genau, was dir zugestoßen ist.
1: Genau. Ähm, ja, an diesem Abend oder besser gesagt in der Nacht, äh, am frühen Morgen, um 3 Uhr ähm, lag ich, wie wahrscheinlich jeder andere, auch im Bett, ähm, habe geschlafen und wurde dann von einem heftigen Schmerz in der Brust äh, aus dem Schlaf gerissen. Gott sei Dank aus dem Schlaf gerissen. Ja, ich lag neben meinem sechsjährigen Sohn und äh, oder damals sogar fünf Jahre alt ähm, und hatte dermaßen Schmerzen in der Brust, konnte es nicht zuordnen, was es war. Das hat sich angeführt wie ein äh, Krampf, den man in der Wade hat, äh, bloß mal 10 ungefähr, ähm, bin denn instinktiv aufgestanden, weil zu der Zeit meine Frau äh, gerade unten im Wohnzimmer ähm, vorm Fernseher eingeschlafen äh, war, was ja jetzt nicht üblich war, aber in dem Moment passiert war, wo ich auch äh, sagen muss, äh, dass das Gott sei Dank so war, dass sie unten eingeschlafen ist, komme ich aber später nochmal drauf. Ähm, und ähm, ja, ich bin jedenfalls dann runtergelaufen, ganz instinktiv. Ich wusste nicht, ähm, äh, warum mir das gerade irgendwie passiert oder was das für ein Schmerz war. Ich konnte es wie gesagt nicht zuordnen, bin runtergelaufen, ähm, habe dann zu meiner Frau gesagt, ähm, Julia, Julia... Äh, Du musst mir gerade mal helfen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und bin dann nur noch auf dem Boden zusammengebrochen, ähm, habe mich dann wie wie so in der Embryostellung mich nur noch äh, befunden. Auf dem Boden habe gesagt, ich habe so einen Schmerz in der Brust. Ich weiß nicht, was es ist. Ähm, und äh, sie hat dann instinktiv sofort den Krankenwagen gerufen. Und auf einmal war dieser Schmerz wieder weg. Dachte, uh, okay, nee, war ist doch nicht so schlimm. Alles gut. Ne? Und sie hat gesagt, nee, nee, ich ruft trotzdem weiter den, den Arzt an, die sollen hierher kommen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass dieser Schmerz immer mehr wurde. Also es hat wieder so langsam angefangen und ich konnte immer noch nicht identifizieren, was es ist, was, ist, was passiert jetzt gerade mit mir. So, und ähm, ja, das hat dann für mich aber eine Ewigkeit gedauert, bis dann irgendwann mal dieser Krankenwagen kam. Und ich habe dann immer nur gedacht, oh, der muss jetzt irgendwie schnell kommen. Irgend, irgendwas ist jetzt äh, es muss jetzt irgendwie was passieren und Gott sei Dank kam die dann halt äh, auch recht schnell, äh, kam dann an, ja, was ist denn los, Herr Lerke? Ähm, was, was ist denn bei ihnen jetzt gerade Sache und sowas? Und ich habe dann gesagt, ich habe irgendwie einen Schmerz in der Brust und ich weiß nicht, warum. Ähm, ja, haben sie mich halt überall verkabelt und so weiter und haben dann gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben gerade einen Herzinfarkt. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich denen das bis dahin immer noch nicht geglaubt, weil ich dann dachte, naja, Herzinfarkt ist was, was Altmänner kriegen. Ne? Also, warum sollte ich sowas jetzt bekommen? Ne? Äh, so alt bin ich nicht, mit 36 Jahren. Ja, und, ähm, dann, ja, war eigentlich viel Hektik auf einmal, ne? weil sie mich dann gefragt haben, ja, wollen sie sich denn irgendwie hinsetzen oder hinlegen? Und ich wollte mich aber hinlegen und die fanden das aber ein bisschen außergewöhnlich, weil normalerweise, wenn man Herzinfarkt hat, möchte man sich eigentlich hinsetzen. Ähm, und kaum lag ich, ähm, war ich dann schon einmal weg und schon einmal tot.
0: So. Wir werden noch ein bisschen in das Thema noch mal tiefer einsteigen, aber lass uns auch mal so ein bisschen in der Vergangenheit äh, kramen. Ja. Ähm, wie hast du vor dem Infarkt gelebt, gearbeitet, deine, deine Freizeit verbracht? Naja, dadurch, dass
1: man ähm, selbstständig ist, Familienvater, ähm, ich bin ein sehr nachtaktiver Mensch. Ähm, Gerade in der Nacht sind ja, ich glaube, gerade kreative Menschen sind gerade in der Nacht sehr, sehr kreativ. Also bei mir war es halt so, weil ich da einfach die meiste Ruhe hatte. Es war kein Telefon da, was mich irgendwie stören konnte. Ich musste mich dann nicht um meine Familie kümmern, also habe ich viel nachts gearbeitet. So, und das heißt... Ähm ich bin morgens so gegen 6, 6.30 Uhr bin ich aufgestanden. Wir haben gemeinsam als Familie gefrühstückt, haben unseren Sohn halt fertig gemacht, dann zum Kindergarten gebracht ab 8 Uhr oder 8.30 Uhr, nachdem wir mit dem Hund rausgegangen sind. Ähm, fingen wir dann an, am Laptop, am Schreibtisch zu arbeiten oder bin zu Kunden gefahren und so weiter. Das haben wir dann meistens so bis äh, ja zwischen 14, 14 und 16 Uhr gemacht, ähm, bis wir dann unseren Sohn abgeholt haben. Ähm, dann habe ich mir aber damals, als ich mich selbstständig gemacht hatte, habe ich mir immer gesagt, ich möchte gerne ähm, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen. So, das heißt, äh, ab 16, spätestens ab 16 Uhr war Family Time. Ähm, wir haben viel unternommen, äh, auch mit, mit dem Kind halt viel gemacht und äh, ja, und dann war es halt meistens so, dass es dann so zwischen 19, 20, je nachdem wie er halt ins Bett gegangen ist, vielleicht auch mal 21 Uhr, dann war sozusagen diese Family Time vorbei. Ähm, und ich habe mich dann wieder an den Schreibtisch gesetzt. Und das teilweise, weil dann zum Beispiel Projekte geschnitten werden müssen und so weiter, das dann teilweise bis äh, zwischen 0 und 3 Uhr, ähm, sprich, dass ich so roundabout, äh, ich sage einfach mal 4 bis 3 oder 3 bis 4 Stunden Schlaf. Hatte. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch ein Haus gekauft, eine 200 Jahre alte Fachwerkvilla, die wir dann selber auch noch ein bisschen mit ausgebaut haben. Natürlich auch eine Firma mit dabei hatten, aber halt als, als Bauherr war es halt immer mit dabei. Also das war auch noch so ein, so, ein, so ein Paket, was wir dann so ein bisschen zu tragen hatten. Aber ich glaube einfach, dass dieser, dieser Schlafmangel, das ist was mich wahrscheinlich
0: fast umgebracht hätte. Also wenn man jetzt das so hört, wie du erzählst, ist das ja wirklich ein durchgetakteter Tag, alles gut strukturiert und das jetzt ja nicht über mal zwei Wochen, sondern wirklich ja über eine, eine längere Zeit und das zerrt ja wahrscheinlich schon schon sehr stark an, an den Kräften, an den Nerven. Und dann kam ja die, dieser Moment in deinem Leben von diesem Tag, den wir eben gerade ähm, skizziert haben. Und äh, was ich mich dann gefragt habe, immer wieder liest man ja in, in Ratgebern oder man hört es im Fernsehen, im Radio, dass man vor einem Infarkt sich ähm, unwohl fühlt. Das ist äh, unterschiedlich, die Symptome können unterschiedlich sein. Häufig ist es aber so, dass es äh, kurzatmig ist, dass es äh, Kaltschweiß auf der Stirn gibt, äh, der linke Arm sich nicht so anfühlt wie sonst. Jetzt hast du ja geschlafen, das heißt ja bewusst das jetzt wahrscheinlich im Vorfeld gar nicht so mitbekommen, aber hat sich trotzdem irgendwie rückblickend gesehen, Christian. Tage vorher irgendwas bei dir verändert, wo du vielleicht schon jetzt sagen könntest, okay, da, da waren so Anzeichen, die ich mir vielleicht äh, nicht erklären konnte, die aber vielleicht so äh, den ersten Ausblick dafür gegeben haben, dass da kommt irgendwas oder gab es da gar nichts? Doch, auf jeden Fall. Ähm, ich
1: ich fange mal anders an. Ähm, es hat eigentlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, hat es, glaube ich, schon vor einem Jahr angefangen. Um, und zwar habe ich äh, gemerkt, dass so meine Leistung, also alles, was so Sport zu tun hatte, wenn ich mit meinem Kind getobt hatte und sowas, ähm, habe ich gemerkt, die Leistung geht irgendwie zurück. Ich kann nicht mehr so, so mich auspowern, also nicht mehr so toben. Abends habe ich mit, mit Johann, äh, also meinem Sohn, habe ich dann abends meistens in meinem Bett nochmal getobt, haben irgendwie noch Zirkus gespielt, haben äh, ich habe ihn in ein Bett reingeschmissen und so weiter. Also das na, hatten wir alles gemacht und ich habe dann immer gemerkt, Oh, das geht von Tag zu Tag immer schlechter hab's aber darauf bezogen, weil ich ähm, ja auch ein bisschen ich sag mal ein bisschen an Gewicht zugenommen hatte ähm, hatte äh, äh, auch so den Gedanken gehabt, dass Johann natürlich auch immer mehr wächst, also er nimmt ja auch an Gewicht zu, ne, mit fünf Jahren oder vier Jahren äh, wächst er und nimmt immer mehr zu und so weiter und dachte okay, er wird wahrscheinlich schwerer, deswegen daran liegt das, also habe weiter meinen Gedanken daran nicht mehr verschwendet ähm, zwei Wochen vor dem Infarkt war ich noch bei einem, bei meinem Hausarzt, der mich komplett durchgecheckt hatte, weil mit 35 sollte man ja eigentlich mal so einen Gesamtcheck machen ähm, und äh, hatte mir gesagt, na gut, jetzt bist du 36, jetzt machst du das mal, ne? ähm, dass ich zu allen Ärzten mal gehe und sage, hol mir einfach mal TÜV ab, ne? so und, ähm, Genau und das hatte dann auch die Auswertung bekommen. alles super, außer Cholesterinwerte sind leicht erhöht, aber bei ihrer Größe und ihrer Statur alles eigentlich gar kein Problem. Da dachte ich na ja gut, ist doch super, hast du ja jetzt schon mal wieder dein, dein Gütesiegel bekommen. Ähm, und äh, habe dann halt natürlich so weitergemacht. Und zwei Tage vor dem Infarkt ähm, bin ich zu Julia gegangen und habe dann gesagt: oh ich habe irgendwie, Oh, mir tun irgendwie so die Schultern weh, die Arme links und rechts, tut mir irgendwie weh, ähm, das hat sich so angefühlt, als hätte ich äh, 200 Liegestütze gemacht am Stück und hätte aber nach 10, 15 Liegestütze, hätte ich eigentlich keine Power mehr gemacht, hätte sie aber trotzdem weitergemacht. gemacht, ne? also so diese, diese Übersäuerung von, von den Muskeln, so hat sich das angefühlt. Und dachte, oh, was ist denn das? Hat mich auch nochmal so auf den Boden gelegt, hat mich so ein bisschen hin und her gewälzt. Dachte, okay, ist wie so ein Krampf oder sowas. Hat nichts gekribbelt, sondern einfach nur, es war ein mega komisches Gefühl. Aber halt auf beiden Armen, ne? Aber da ist bei uns noch nicht die Alarmglocke angegangen, weil da denkst du nicht drüber nach. Wir hatten irgendwie neue Sofa,
0: hatten wir uns. Ja, ich. Ich wollte auch gerade sagen, weil das ist ja mal Muskelkater, hätte ich jetzt äh, assoziiert damit, was man so, so hört, ne? weil man irgendwas gehoben hat. Ja, ja, oder äh, genau, mich genau.
1: einfach verlegen, weil wir hatten neue Sofa, die einfach knüppelhart waren und da hatte ich mich, bin ich auch mal drauf eingeschlafen und hab gedacht, naja gut, wirst ich irgendwie verlegen haben oder so. Und hab weiter einfach nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, und das ist... Das waren jetzt so die Anzeichen, die ich davor hatte.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen persönlicher werden, um noch mehr von der Situation ähm, zu verstehen, das nachvollziehen zu können. Ähm, und Sag Bescheid, wenn es dann irgendwann zu persönlich wird. Alles gut. Du, du liegst im Krankenhaus, im, im Bett, äh, neben dir piepst und, und dröhnen wahrscheinlich die, die Maschinen, die angeschlossen sind. Äh, wenn du dich daran erinnerst, welche Gedanken sind einem da durch den Kopf gegangen, als du wieder einigermaßen klar bei Verstand warst und das irgendwie angefangen hast zu verarbeiten? Kannst du das ähm benennen?
1: Ja, kann ich benennen, aber ich glaube, da würde ich noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil ähm, der Abend, ähm, als das passiert oder besser gesagt, der Morgen, als das passiert ist, als ich das erste Mal äh, bewusstlos war und als der das erste Mal sozusagen mein Herz stehen geblieben ist, ähm, war die Situation so, dass ich ähm, ja, den Rettungssanitäter ja angeguckt habe, der erst links von mir, nee, rechts von mir stand, weil ich auf dem Sofa lag ähm, und wirklich innerhalb von ein äh, paar Sekunden, ich habe dann auf einmal stand er, anstatt rechts, stand er äh, auf einmal links. Und ich dachte, wer, was ist das für ein Typ? Wer ist das? Und ich wusste nicht, also wirklich für fünf Sekunden lang nicht, wer dieser Mensch war. Ne? Also ich war völlig irgendwie auf einer, auf einer ganz anderen Ebene, bis mir dann irgendwie diese Situation wieder bewusst wurde. Und ähm, genau, und da hatten sie mich auch schon das erste Mal reanimiert, mit ähm, also per Hand weil der Arzt, der Notarzt selber noch gar nicht da war. Ähm, und ähm, das zweite Mal, also ich bin ja insgesamt viermal wiederbelebt worden ähm, und das zweite Mal war auch wieder im Wohnzimmer, ähm, nachdem sie mich dann aber mit einem Defibrillator wieder zurückgeholt haben. Ähm, und äh, dann ist irgendwann halt auch der Arzt gekommen und der... Ja, dann bin ich halt mit einem Sack, mit einem äh, schwarzen Sack, das weiß ich auch noch, weil sie mich äh, aus dem Haus mit einer Liege nicht rausgekriegt haben und auch mit einem Sitz nicht rausgekriegt haben, ähm, äh, weil einfach alles zu eng war, Fachwerk und so weiter und steile Treppe, dann haben sie gesagt, okay, da gibt es halt so, so einen äh, Transportsack, da legen sie mich jetzt rein, äh, haben sie auch gemacht. Und dann wurde ich rausgeschleppt, äh, meine Schwiegermutter kam dann halt auch gerade äh, an, weil meine Freundin halt gesagt hat, äh, na, du musst unbedingt vorbeikommen, irgendwas stimmt mit Christian nicht und sowas. Und die hat dann halt nur diesen schwarzen Sack gesehen oh und Gott, halt, Achtung, Genau. Gott. und die hat dann, äh, naja, Nervenzusammenbruch jetzt nicht, aber sie hat halt gedacht, äh, das ist jetzt der Leichensack. Na? Ja, ja klar. Oh, yeah. ähm, aber hat sich dann in dem Moment, als sie dann über mir war und meine offenen Augen gesehen hat, dann ist ihr wirklich ein Stern vom Herzen gefallen um, und dann war in Anführungsstrichen erstmal alles gut und uh, bei Julia, sie hatte mir später erzählt, sie hat um, diese Situation auch noch gar nicht so für ernst genommen, also zwar okay, ist ein Herzinfarkt, weil ein Herzinfarkt kann man mal haben, sie hat da sich mit dem Thema jetzt noch nicht so beschäftigt, wie, wie uh, schlimm sowas eigentlich sein kann, um, weil man hört ja von Älteren, ach ja der hat einen Herzinfarkt, ach der hat auch einen Herzinfarkt, ja ach jeder hat ja schon irgendwie mal einen Herzinfarkt. So, in dieser, ne, in dieser Situation war das. Ähm, erst im Nachhinein ist ihr eigentlich bewusst geworden, dass gerade mal äh, 30 Prozent der Menschen, die an Herzinfarkter leiden, ähm, überhaupt überleben. Also die Überlebenschancen sind sehr, sehr gering, gerade auch, wenn du gleich mehrere Herzinfarkte hintereinander hast. Ne? So, und jedenfalls im Krankenwagen äh, habe ich dann später erfahren, dass ich dort auch noch mal zweimal wiederbelebt wurde mit einem Defibrillator und ja, somit kommt die Summe viermal wiederbeleben innerhalb von wenigen Stunden äh, dann zusammen.
0: Hat das, ja. hat, hattest du zu irgend, so irgendeinem Zeitpunkt mal das Gefühl, dass du Familie, Freunde nicht mehr wiedersehen wirst?
1: Nein. Also ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch und ähm, das hat mir aber auch gerade die Kraft gegeben, nicht loszulassen. Also wirklich zu sagen, nein, ich bleibe hier. Ich will einfach noch nicht gehen. Und Puh.
0: Also äh, wenn du eine Pause Pause und sagst bescheid. Ja, ne? ich
1: mache einfach die Pause. Also das ist doch so emotional wird, hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, weil ich eigentlich schon recht häufig davon geredet habe. Aber wenn man ähm, so die Situation wieder vor Augen hat, ist schon, schon krass auf alle Fälle. Na, ja. Ähm,
0: genau. Also wie gesagt, wenn es zu so heftig wurde, dann nee, sag alles, bescheid. Dann alles, alles gut. Äh, alles gut. Okay. Genau. Ja, du hast ja, das ist ja ähm, quasi auch eine, eine Art Nahtoderfahrung, die man ja macht ähm, in, in deiner Situation, äh, da berichten ja Menschen immer äh, ganz unterschiedliche Sachen, dass, dass sie quasi ihr eigenes Leben nochmal in so einem Zeitraffer gesehen haben, dass sie... Ähm, dass ihn ganz warm wurde, dass sie so diesen, diesen Klassiker, in Anführungszeichen, so ein Licht gesehen hat und es wurde hell. Gab es da auch was bei dir, woran du dich erinnerst oder gibt es da gar keine Erinnerung dran? Ähm,
1: doch, aber äh, nicht so wie vielleicht viele andere berichten. Äh, bei mir geht es eher ein bisschen, bisschen skurriler vielleicht zu. Ähm und zwar war es so in dem ersten, es war aber auch nur der erste äh, Moment, als ich äh, weggetreten war, ähm, dass es halt so war, dass ich mich äh, sozusagen in einer Fantasiewelt begeben hatte, ähm, äh, in einer Höhle, wo es Drachen gab und äh, Feuer und so weiter. Und jetzt könnte man sagen, oh Gott, jetzt war er irgendwie in der Hölle oder sowas. Nein, äh, ich kann es auch begründen, warum das so war, weil ich äh, an dem Abend zum Einschlafen mir das iPad mitgenommen hatte und hatte mir ähm, den Film äh, Thor Ragnarok angeguckt und da war der Anfang ähm, natürlich, äh, als er sozusagen in der Hölle gegen diesen einen Dämonen gekämpft hat und auch gegen Drachen und so weiter und einfach das war das letzte, was mein Gehirn noch wahrgenommen hat. Also ich sehe das eher ein bisschen wissenschaftlicher, das war das Letzte, was mein Gehirn noch wahrgenommen hat und das hat es einfach wiedergespiegelt. Ich glaube, hätte ich äh, mir einen Liebesfilm irgendwie zum Einschlafen angeguckt oder hätte äh, mir vielleicht gar nicht zum Einschlafen angeguckt, dann hätte ich wahrscheinlich nochmal den Tag, der davor passiert ist, nochmal Revue passieren lassen, ähm, aber ich glaube, das waren so die letzten Informationen, äh, woran sich das Gehirn einfach nochmal äh, ähm, erinnern konnte oder auch prägnant erinnern konnte und äh, das ist mir dann halt wieder sozusagen vor Augen geführt worden.
0: Hm. Also quasi wie so ein Traum, der man hat, um, um Sachen zu verarbeiten vielleicht, die, die man gesehen hat oder erlebt hat. Kennt ja, man aber,
1: aber es war schon äh, sehr real. Also es war wirklich sehr, sehr real, als wäre ich dabei gewesen. Mhm. Ähm, aber einfach, weil es halt der Film war.
0: Hm. Wie ändert sich nach so einem Infarkt äh, das Leben? Du bist ja jung, du stehst mitten im Leben, wie ich ja auch, wir sind fast im gleichen Alter. Ja. Was ist jetzt aber anders als vorher? Ähm,
1: anders als vorher ist, dass ich, glaube ich, mehr weiß, was ich will. Ähm, dass mir Sachen wie zum Beispiel Familie oder auch mein eigenes Wohl ähm, sehr, sehr wichtig geworden ist. Also, dass ich auch lieber auf Sachen verzichte, wo ich vorher gesagt habe, okay, gut, ähm, ich bin auch ein sehr hilfsbereiter Mensch. Das heißt, wenn irgendwer Hilfe braucht, dann äh, äh, versuche ich ihm irgendwie zu helfen na, mit den Sachen, die ich irgendwie kann oder sowas und ähm, also jetzt auch gerade in der Corona-Krise hat man es auch wieder gemerkt, dass also ich helfe gerne Leuten ähm, und äh, aber ich habe halt jetzt gemerkt, dass ich sage, okay, ähm, ich bin vielleicht ein bisschen egoistischer geworden, aber jetzt nicht im, im negativen Sinne, dass ich jetzt sage, ist mir alles egal, was andere Leute machen, sondern ähm, dass ich mehr auf mich höre. Und das habe ich halt vorher äh, sehr vernachlässigt, dass ich immer eher für andere da war, anstatt irgendwie an mich zu denken. Ähm, äh, lieber gesagt habe, okay, kommen wir der und derjenige, der äh, sollte das lieber bekommen, bevor ich das bekomme. Und jetzt ist aber eher so, ich, ich erfülle mir auch einfach meine Träume und verbringe halt viel, viel Zeit äh, mit meiner Family und was auch noch sehr wichtig für mich ist, Schlaf. Also... Unter acht Stunden Schlaf äh, gehe ich nicht mehr aus dem Bett. Hm.
0: <lacht> das ist ja das, was du gelernt hast, ne? weil du ja eben am Anfang des ja. Gesprächs sagte, dass der, der Schlaf ja völlig geirrt, zu kurz gekommen ist. Ähm, genau, genau. Du hast eben gesagt, du gehörst ja quasi zu den 30 Prozent, die so einen Herzinfarkt äh, überlebt haben. Das ist ja auch eine Art Trauma, äh, was man erfährt. Ähm, wie, genau. wie verarbeitet man so ein Trauma? Ähm ja, das ist eigentlich eine schwierige Sache.
1: Ich war ja in der Reha und habe dort über die Weihnachtszeit, natürlich, weil es ja im Dezember passiert ist, über die Weihnachtszeit in der Reha verbracht. Habe mir auch einen Psychologen geholt, hatte allerdings nur vier Sitzungen und nach der Reha war ich eigentlich recht positiv. Positiv in dem Sinne, weil ich mir gesagt habe, du hast diese Situation überlebt, auch wenn diese Überlebenschancen wirklich gering waren. Ähm, du hast richtig, richtig Glück gehabt. Ähm, zwar habe ich einen großen Schaden am Herzen. Also ich habe nur noch 25 Prozent äh, Pumpleistung. Das heißt, Marathonlaufen, das wird für mich äh, unmöglich sein, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, ich war aber sehr, sehr positiv, weil die ganzen finanziellen Sorgen, die man äh, zum Beispiel hat, wenn man gerade irgendwie ein Haus gekauft hat und sowas, die hatten wir Gott sei Dank einfach nicht. Ne? Weil wir haben keine großen... Äh, 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 finanziellen Belastungen, die wir irgendwie Banken gegenüber treten müssen oder sowas, wo wir irgendwie gucken müssen, Mist, wie können wir das überhaupt bewältigen, das fällt Gott sei Dank alles weg, ne? da haben wir glückliche Umstände einfach dafür und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, deswegen war ich sehr, sehr positiv gestimmt. Ich habe auch viele andere Menschen kennengelernt, die sehr negativ waren in der Reha. Also gerade Ältere und ich kann das auch verstehen, wenn sie, was weiß ich, ein Haus haben, was sie finanziert haben. Äh, wenn sie Auto, Kind und so weiter, alles haben, was irgendwie finanziert werden müssen. Und sie wissen, sie können nicht mehr so arbeiten, wie sie vorher arbeiten. Und äh, das war bei mir Gott sei Dank nicht so. Deshalb konnte ich recht positiv äh, der ganzen Situation entgegentreten. Ähm, somit brauchte ich nur vier Sitzung beim Psychologen und sie hat gesagt, äh, sie kann mir nicht weiterhelfen, weil ich bin total positiv, also ich falle nicht irgendwie ein Loch. Ich merke aber allerdings jetzt anderthalb Jahre danach, ähm, äh, dass ich mir definitiv nochmal wieder Hilfe holen werde vom Psychologen, ähm, weil jetzt natürlich nach anderthalb Jahren... Verarbeitet man einige Sachen, man hinterfragt vieles auf einmal. Man, man denkt über, über die Zukunft nach, wie geht es einem weiter selber, wie lange, wie viel Zeit hat man eigentlich noch? Na? Solche Fragen stellt man sich natürlich. Und ähm, also wie gesagt, da werde ich mir definitiv auch nochmal einen psychologischen Rat einholen. Äh, das auch wieder, also ich habe jetzt keine Depression oder sowas. Ne? Das jetzt in dem Sinne nicht. Aber ich merke einfach, es beschäftigt mich mehr und mehr.
0: Ja, man kennt das ja aus der genau. Psychologie, dass die, dass die Traumata ja erst mit einer gewissen Zeit ähm, im, im Nachhinein ja äh, bewältigt werden. Das heißt, am, genau. am Anfang des Geschehnisses des Vorfalls ist natürlich, äh, muss es aufgearbeitet werden, aber dass natürlich noch nach ein, zwei Jahren immer noch mal solche Sachen aufploppen können, ähm, die vorher vielleicht noch nicht so akut waren. Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, wie du es verarbeitet hast. Das ist ja die eine Sache. Jetzt hast du ja noch Frau und Kind. Wie haben die das denn verarbeitet? Weil das muss ja gerade für, für Kinder, die verstehen das ja überhaupt wahrscheinlich gar nicht, was da passiert ist, wie, wie sind die denn damit und deine Frau denn damit umgegangen? Ja, also Thema Johann, ähm, deswegen hatte ich ja gesagt,
1: Gott sei Dank hat meine Frau unten im Wohnzimmer geschlafen, das heißt, er hat von dem ganzen Vorfall nichts mitbekommen. Ähm, ne, es war ja großer Tobabo, äh, Krankenwagen, ich glaube zwei oder drei Krankenwagen standen bei uns auf dem Hof äh, mit Notarzt und so weiter, äh, hier waren irgendwie Meines Erachtens nach, ich glaube drei Leute, drei oder vier Leute waren bei uns im Haus, wo auch natürlich dann äh, lautstark äh, geredet wurde und so weiter. Und mein Sohn hat Gott sei Dank alles nicht mitbekommen, weil es halt eine Etage tiefer in einem ganz anderen Raum war. Ähm, bei ihm ist natürlich auch so, dass er Angst hat. Äh, er, er versteht schon, was ein Herzinfarkt ist und dass es ganz schlimm ist und äh, dass ich auch hätte sterben können. Das weiß er. Und wenn zum Beispiel dieses Thema irgendwie Tod oder sowas kommt, da ist er schon sehr, sehr sensibel. Ich kann es jetzt nur nicht beurteilen, ob Kinder generell so sensibel sind oder ob es aufgrund des Infarkts, ob er dann so sensibel ist. Ich glaube einfach, dass er das recht gut verkraftet hat. Also ich war ja sechs Wochen, sechs oder sieben Wochen war ich ja von zu Hause weg. Das ist so das, was äh, er nie wieder erleben möchte, das hat er mir auch gesagt. Ähm, aber er hat sich zum Beispiel im Kindergarten damals und jetzt in der Schule, gibt es keine Auffälligkeiten. Also keiner sagt irgendwie, ja, der ist irgendwie geschädigt, hat ein Trauma oder sowas. Das ist eher nicht so, weil wir das gut in der Familie aufgefangen haben. Ähm, das war eigentlich sehr, sehr positiv. Bei Julia hingegen ist es, ähm, sie hat natürlich auch ein sehr, sehr starkes Trauma dadurch. Ähm, Sie, es gab halt eine Zeit lang, ähm, da konnte sie mich nicht aus den Augen lassen, also weil sie immer gedacht hat, sie war ja auch die Frau, die mich ja gerettet hat, also, sie hat mir wirklich das Leben gerettet, sie hat nicht gezögert, sie hat sofort gehandelt und so weiter und ähm, da gab es halt auch halt ich sage einfach mal ähm, die Problematik dass sie wirklich Angst hatte, wenn sie jetzt aus dem Haus geht, dass ich, wenn sie wiederkommt, dass ich dann nicht mehr lebe Na? Ähm, Genau das Gleiche ist zum Beispiel auch mit dem Schlafen. Also, wir haben zwei getrennte Schlafzimmer, ähm, was jetzt nicht irgendwie, äh, jetzt irgendwie an unserer Beziehung irgendwie nagt oder sowas. Aber einfach das Ding, äh, wir haben es probiert. Ähm, ich habe tief und fest geschlafen, teilweise so tief, dass man mich kaum atmen gehört hat. Ähm, das hat sie total verrückt gemacht. Sie konnte nachts nicht schlafen, weil sie mich dann äh, muss er dann hören, hat mich dabei aber auch geweckt. Das heißt, wenn ich meine Arme zum Beispiel oben hatte, dann hatte sie irgendwie gelesen, wenn man einen Herzinfarkt hatte, man sollte die Arme nicht über dem Kopf haben oder sowas. Dann hat sie mir die Arme runtergedrückt, somit bin ich wach geworden, habe weniger Schlaf gehabt. Und dann habe ich gesagt, oder haben wir beide dann entschieden, okay, lass uns lieber getrennte Schlafzimmer machen, dass wir beide einfach zur Ruhe kommen. Und genau, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt wieder so in der Phase, wo wir uns langsam wieder Daran gewöhnen, auch wieder zusammenzuschlafen. Na, also, das gehen wir sehr langsam an, muss ich sagen. Ähm, was aber auch eigentlich, ja, das braucht einfach seine Zeit. Ne? Sie ist auch in psychologischer Behandlung äh, deswegen. Und ähm, ich glaube, dass wir aber da einfach auf einem guten Weg sind. Schön, das schön zu hören.
0: Christian, letzte Frage. Du hast eben ja. gesagt, dass du, dass du eingeschränkt äh, leben kannst. 25% Herzleistung waren es, was genau. du gesagt hast? Genau. genau. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also was, was kann man mit 25% noch machen und was kann man nicht mehr machen? Ich, ich meine mich mal zu erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass wenn man ähm, so eine geringe Herzleistung hat, dass man zum Beispiel auch gar nicht mehr ins Schwimmbad oder ins Wasser gehen darf, weil das ja die Adern zu eng, diesen, dieser Wasserdruck. Also kannst du noch baden gehen? Mal so ganz banal ge gefragt. Oder wo bist du genau eingeschränkt? Ja, also ich sag mal so, wenn wir uns äh, persönlich
1: treffen würden, dann würdest du niemals sagen, äh, der hat einen Herzinfarkt. Also das, wird, das sieht kein Mensch. Äh, und das merkt auch kein Mensch, weil ich kann mich genauso gut bewegen und sowas, das ist alles eigentlich gar kein Problem. Ich bin nur recht schnell schlapp. Das heißt äh, zum Beispiel, nur mal als Beispiel das, das Turm mit meinem Sohn. Wenn wir Fang spielen, äh, dann tippt er mich an und ich renne hinterher das kann ich vielleicht eine halbe Minute, vielleicht eine Minute oder sowas, dann brauche ich eine Pause. Dann geht's nicht mehr. Dann bin ich völlig ausgepowert. Ne? Ähm, dann setze ich mich mal wieder so fünf Minuten hin und sowas. Also wir finden aber irgendwie immer wieder eine Möglichkeit, das zu machen. Ne? Ähm, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Um, aber 25% heißt ja nicht, dass ich 25 von 100% habe. Jeder Mensch hat ungefähr eine Leistung, die durchschnittliche äh, Pumpleistung eines normalen Menschen liegt bei 60%. Sprich, bei mir ist ungefähr die Hälfte der normalen Pumpleistung etwas weniger als die Hälfte. Um, nur damit man jetzt diese, diese Zahlen erschrecken erstmal, oh 25% ist ja, der kann ja kaum noch leben, ist eigentlich nur die halbe Pumpleistung. So, Das heißt, äh, es ist eigentlich nur die Ausdauer. Schwimmen gehen tue ich auch. Ich soll sogar schwimmen gehen. Ähm, äh, zum Beispiel auch, als wir jetzt mit meinem Sohn ähm, im, im Wichtelbad, vielleicht kennen das ja auch einige, jedenfalls äh, waren wir äh, dort und ich habe mich natürlich immer im seichten Wasser aufgehalten und habe meine Schwimmübungen gemacht, so ein bisschen mich bewegt und sowas. Natürlich soll ich jetzt nicht irgendwie großartig tauchen oder äh, mich viel im tiefen Wasser bewegen, aber
0: schwimmen ist gut. Okay, super. Christian, wow, ich bin auch so ganz aufgewühlt, merke ich gerade, aber äh, vielen Dank, dass du äh, heute zu Gast warst und uns äh, deine persönliche Lebensgeschichte erzählt hast. Das war sehr interessant und aufrüttelnd zugleich. Vielen Dank. Ja, gerne. Wenn du noch mehr über Christian und seine Geschichte erfahren willst, dann schau einfach kurz in die Podcast-Folgenbeschreibung hinein. Da habe ich dir Links zu Christians Instagram-Profil und dem Blog eingefügt. Wenn du diese Folge noch gerne kommentieren willst und was du sagen hast, dann kannst du das auch entweder per E-Mail an b redetgmxde oder über alle sozialen Medien, äh, wo ich zu finden bin. Also Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.